0: Así que prepárese, prepare su corazón viviendo la palabra de Dios, viviendo la palabra. Yo quiero orar para que Dios nos ayude. Yo creo que va a tocarnos a todos. Padre, una vez más, Señor, no nos cansamos de orar, de buscarte, de pedirte que nos ayudes, que nos ilumines, que nos indiques el camino. Ahora mismo, Señor, que vamos a hablar de tu santa palabra, que esa palabra haga su efecto en nosotros. Y que podamos ser transformados por el poder de esa palabra. Gracias porque así va a ser. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viviendo la palabra. Yo quiero que usted abra sus oídos y se concentre en el mensaje. Muchas veces eh, el enemigo, el enemigo de nuestras almas. La Biblia le llama la serpiente antigua, diablo y satanás. Y sus demonios, ¿sabe lo que va a hacer él? Te va a tratar de desviar la mente para que tú pienses en otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios eh, hace cosas maravillosas en tu vida y el enemigo no quiere que esa palabra haga lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros es responsable de vivir para Dios y de crecer espiritualmente. Nadie puede vivir su vida espiritual por usted. Uno tiene que hacerlo. Eso es como cuando alguien dice, lo vi con mis propios ojos. Oh, ¡Claro! ¿Con los ojos de quién más lo va? Es una forma de decirlo. no. Pero así mismo, en la vida espiritual, tú tienes que vivirla, tú tienes que trabajarla, tú tienes que cosecharla. Porque es una vida que es personal. La vida espiritual es una responsabilidad personal. Amén. Entonces... Eh, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios está la solución a todas las situaciones de la vida. Yo lo creo, yo lo creo que sí, yo sé que hay momentos en que uno no sabe qué hacer. Yo sé que hay momentos en que uno piensa que no hay una salida. Yo sé que hay momentos que en la vida que hay ríos que no se pueden cruzar. ¿Cuántos de ustedes han visto? Eh, a lo mejor en videos y eso, eh, inundaciones que son tan grandes, ríos tan caudalosos y tan, tan violentos que nadie se atreve ni a meter el pie ahí porque no se pueden cruzar. Así hay veces en la vida que tú estás delante de una situación que es muy difícil y es un río que no se puede cruzar. Pero si tú eres paciente y si tú pones diligencia y buscas, tú vas a encontrar una solución a ese río que no se puede cruzar. Amén. Entonces, yo voy a estar leyendo aquí en Hebreos 4, 12 al 13. Yo quiero que usted abra sus oídos para que usted oiga bien. Porque la palabra de Dios es lo máximo. Déjame decirte lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios te ilumina. La palabra de Dios te enseña el camino. La palabra de Dios te te renueva, la palabra de Dios te libera, la palabra de Dios te hace vivir la vida al máximo, la palabra de Dios limpia tus pensamientos, la palabra de Dios resuelve todos los problemas de la vida, Cristo dijo mis palabras son espíritu y son vida, Amén. entonces la palabra de Dios es la solución a todo, entonces yo quiero que tú te veas ahora mismo en esta situación de que todas, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, en la palabra de Dios, aquí está la solución a todo. Aquí está la salida. Aquí está todo lo que tú necesitas para avanzar, para vivir, para enfrentar los problemas. Todo, todo, todo. Esta palabra lo sana todo, lo cura todo, lo libera todo. Todo, 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 esto abarca todo. Entonces, si tenemos la solución, si tenemos la vida, si tenemos la cura, si tenemos la medicina, ¿por qué batallamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo tenemos todo, muchas veces no tenemos nada o actuamos como no tenemos, como si no tuviéramos nada. Yo te voy a decir por qué, es porque lo que pasa es que no hay una conexión entre nosotros y Dios a través de su palabra. En otras palabras, tú no estás permitiendo que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer y yo te voy a leer varias palabras que quiero que o sea, varias escrituras para que tú te des cuenta De lo que te estoy hablando, la realidad de esto Por eso prefiero leerlo mejor Hebreos 4, 12 al 13, listos, listos Oye bien, tú vas a salir totalmente cambiado de este lugar Yo creo que Dios te va a dar la salida hoy Dice así, pues la palabra de Dios es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. O sea que toca todos los aspectos del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo toca. Oye bien. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuenta. ¿Amén? Mira qué cosa más grande es esa. Mira qué cosa más poderosa es esa, que tú y yo tenemos la solución a todos los problemas de la vida. El primer punto de hoy es no se aburra. No se aburra Además cuando uno lo dice rápido suena como que está ofendiendo a alguien ¿verdad? No se aburra ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque hay muchos cristianos aburridos Hay muchos cristianos aburridos Hay muchos cristianos decepcionados Hay muchos cristianos a la orilla del camino Hay muchos cristianos inactivos hay muchos cristianos que no están haciendo nada y para eso es el título no se aburra. La razón primaria por la cual la gente se aburre espiritualmente es porque el conocimiento sin aplicación eventualmente se hace aburrido y sin propósito. Si todo lo que tú haces es oír, 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 sin tomar los pasos necesarios para aplicar lo que oyes cada día, entonces te vas a aburrir. Amén. Oye bien, oye bien. En vez de anticipar que vas a oír de Dios a través de su palabra, lo que haces es decir otro sermón. Y yo he oído gente que dicen, es que yo en la iglesia no me estoy alimentando. Otros dicen, el pastor está predicando de lo mismo. Bueno, si el pastor está predicando de lo mismo, es, es probable que tú no estás agarrando la onda y el, y el Señor te lo sigue repitiendo. Amén. Así que miren. La cosa más grande y poderosa que hay es la palabra de Dios El problema es que la mayoría no la conoce Una vez que tú entraste en esto ya Y te acostumbraste a vivir en ella A comerla cada día Ya no hay camino hacia atrás Es muy raro Una vez que tú conoces Es más, la primera Biblia en español que se hizo Se llamaba la Biblia del Oso Antes de la Reina Valera Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que fueron los dos frailes que, que, que tradujeron la Biblia al castellano. La Biblia se llamaba la, la, la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque enfrente de la, de la Biblia, la portada, estaba un oso metiendo la mano en un, en un panal de miel y estaba como para comérsela, estaba deleitándose. Y eso es lo que es la palabra de Dios, es como la miel tiene un sabor dulce. Cuando la pruebas Y yo oí hace poco que la miel Es una de las cosas más parecidas Y más cercanas a la sangre humana Es más Hay una tribu de pastores en la India Que todo lo que ellos hacen todo el día Es comer miel No comen nada más que miel Porque la miel los sostiene y les da vida eh, Juan el Bautista era lo que comía Miel silvestre y langostas O chapulines como dicen en México Tremendo eso ¿verdad? La Biblia del oso, la miel, el cristiano deleitándose en la palabra de Dios. Pero para muchos eso es como extraterrestre, porque muchos no conocen la Biblia. Muchos la ven, la, la, muchos son expertos en dejar que la Biblia agarre polvo, pero no la conocen. ¿Ok? Y yo te estoy hablando de eso, de la palabra de Dios hoy, que te atrevas a leerla todos los días. Ok. Entonces mire lo que dice Hebreos 5, 11 al 14. Y esto lo que está hablando aquí es, eh, el autor de Hebreos le está dando una, una enseñanza a esta gente y le está hablando de cosas que a lo mejor son difíciles de entender, pero si uno pasa tiempo, uno entiende. Entonces este, esta es la conclusión de ellos aquí en Hebreos 5, 11 al 14. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Oiga bien, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos sólidos. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Yo les he dicho a ustedes antes, el doctor Barna, un hombre que hace estadísticas sobre la iglesia en los Estados Unidos, hizo un trabajo que le duró, le tomó seis años para hacerlo sobre la espiritualidad en los cristianos. Llegó a la conclusión de que los cristianos que en verdad están buscando a Dios, que están metidos con Dios, que han encontrado la vida en Dios, que dependen de Dios y que el Señor es todo para ellos, solamente 3% en los Estados Unidos imagínense con lo que estamos luchando hermanos y el problema es que aquí en este país como hay tantas cosas como hay tanto entretenimiento como hay tantos juguetes como hay tanto que hacer la gente tiene a Dios y su palabra al final de la lista sin embargo el Señor tiene que estar en el primer lugar en la lista tu día debe de comenzar con Dios, debe de seguir con Dios y terminar con Dios. Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, imagínate que tú estuvieras allá en el Líbano, en Beirut, en una zona de guerra donde tú estás huyendo con tus hijos. Tú no tienes nada porque una bomba destruyó tu casa. Es más, tú no tienes ni siquiera, ni sabes dónde va a pasar la noche hoy. No tienes comida, no tienes nada. ¿Qué harías ahí? Alguien dijo que si tú lo tienes todo y no tienes a Cristo y pierdes todo, en verdad lo perdiste todo. Pero si tú tienes a Cristo y lo pierdes todo, no perdiste nada. Y eso no es un juego de palabras nada más, es una realidad. Porque la situación a veces es más, creo que la iglesia la odisea en el libro de Apocalipsis, eh, el Señor le está diciendo al pueblo, a la iglesia le está diciendo, tú eres pobre, miserable. Pobre, ¿cuáles son las tres palabras? Desventurado, miserable. Desnudo. Eh, porque es una iglesia que lo tiene todo, pero no tiene nada. ¿Y sabes cómo yo vivo mi vida? Yo le doy gracias a, todo, a, a Dios por todo lo que tengo. Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas que me ha dado. Pero a la misma vez, yo entiendo que la única forma de disfrutar todas esas cosas es teniendo a Dios primero. Esa es la única forma. Así que yo quiero que tú aprendas eso hoy. Que no, que tú seas, que te hagas un conocedor y un estudiante de la palabra de Dios. Comienza hoy, porque ahí está la solución a todo. Todo está allí, todo está allí. Ahora mira, ese fue el primero, no se aburra. El segundo es, practica la palabra, practica la palabra. Si solo oye y no practica, entonces te saturas y te cansas de la palabra. Entonces mira, o sea tú puedes conocer la Biblia, pero de nada te sirve si no la practicas. Cristo dijo, si saben estas cosas, felices, bienaventurados serán si las practican. O sea, que la palabra no es nada más leerla, es conocerla y es actuar en base a esa palabra. O sea, todas las situaciones que van a venir, por eso es que te digo que la palabra de Dios es, tiene la solución a todo, pero tú la conoces, pero la aplicas también, ¿ok? Oiga bien. Hay algunas, hay personas que eh, desean Que alguien venga y predique algo nuevo Que nunca habían oído O se la pasan de iglesia en iglesia Eso se le llaman los cristianos flotantes Que van de iglesia en iglesia Buscando yo no sé qué Porque es la historia de los cristianos Que dicen aquí yo no, me, no, no estoy siendo alimentado No estás siendo alimentado porque no estás comiendo Amén Y esas mismas personas que se van de la iglesia de que buscando palabra no es que aquí el pastor no tiene lo que no tiene nada me voy allá eso después allá se van de allí y luego siguen buscando sabe por qué porque ellos no están buscando una verdadera relación con Dios ellos están buscando por eso dije no sé qué están buscando no sé qué están buscando reconocimiento yo no sé lo que están buscando pero yo te voy a decir una cosa Si tú conoces la palabra de Dios Dios te va a usar hasta debajo de una mesa que tú estés Dios te va a tocar, Dios te va a usar, Dios va a hacer cosas grandes Porque el conocimiento de la palabra es lo que necesitamos Oye bien, el, el problema la mayoría del tiempo ni en la iglesia ni es el pastor Eres tú, soy yo, la pregunta es Estoy practicando lo que he oído. La verdad es que estás aburrido porque no estás practicando lo que has oído. Si simplemente practicas lo que oyes, no vas a tener tiempo para aburrirte. Amén. Ahora, mira lo que dice Santiago 1, 19 al 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que, oiga bien esto, oiga bien lo que le voy a decir. Esto, la palabra de Dios dice así. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder para salvar su alma. Y ahí va la, la clave. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen. Sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y ese es el problema, que la mayoría de los cristianos no pasan de ahí, no pasan de leerla. No pasan de oírla el domingo. Se quedan ahí. Trabados. Estancados. El asunto es vivirla. Tomar el riesgo. Lanzarte. Orar. Decir yo lo voy a hacer. Yo puedo. Mira lo que dice aquí. Dice aquí que quites de ti. Déjame leerlo otra vez. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra de Dios. qué cosa tan loca. Que aquí no está diciendo. Que quiten lo malo y lo sucio. Se dio cuenta que no dice oren. Para que Dios le quite lo malo y lo sucio. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo. Si tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el poder. Para quitar lo sucio y lo malo. Cuestión de hacerlo. Cuestión de hacerlo. Miren. La mala conducta. Usted puede dejarla, los malos pensamientos usted puede controlarlos El hablarse, hablarse mal entre las parejas, decirse cosas, faltarse el respeto Usted puede parar eso ahora, usted lo puede hacer, nada más que no quiere Usted quiere seguir en su orgullo, en su lujera usted quiere seguir siendo un niño, una niña es tiempo de poner el pie en la puerta y decir yo voy a hacer lo que dice Dios. Yo voy a empezar a obedecer, me voy a callar la boca, no voy a estar diciendo malas palabras a mi esposo, a mi esposa. No, Oiga, dice la Biblia que no se estén comiendo unos a otros. Se llaman cristianos carnívoros. Sí, sí, son cristianos carnívoros. Lo dice Pablo, se andan comiendo uno al otro. Usted puede tener el mejor matrimonio, solamente deje de hablar tonterías y empiece a hablar cosas buenas. Usted no tiene que hablar sucio a su esposa, a su esposa. Usted no tiene que levantar la voz y faltar el respeto. Usted puede dejar de hacer eso hoy, tiene que dejar de hacerlo. Es más, la Biblia dice que los hombres tienen que tratar a sus esposas bien para que sus oraciones sean contestadas. All right, seguimos. Número 3 oración, disciplina y crucifixión de la carne. Yo sé que eso a lo mejor suene medio raro, pero caminar en la obediencia que Dios quiere de ti va a requerir cada onza de tu enfoque. La palabra oidores, ahí en Santiago donde leímos en el verso 20, 22, Dice que no sean solamente oidores. Este era un grupo de gente que, yo no sé si usted sabe, pero hay universidades donde usted puede ir y tomar cursos. Eh, usted puede sentarse a oír el maestro y todo eso, pero no te acreditan, no, no te dan eso como crédito, no, te, no le dan validez a eso, solamente oíste, porque tú nada más lo que quieres es ir a esa clase y participar. Bueno, así hay cristianos que están... Llenando las iglesias que nada más están oyendo porque le gusta. Ah, vamos al domingo, qué bonito. Vamos con la igle a la iglesia con la familia. Vamos a calentar las sillas. Vamos a ir un rato a la iglesia, qué bonito. Pero déjeme decirle: mire, eso es la, una de las cosas más mínimas es venir a la iglesia. Usted tiene que estar aquí, dice la Biblia. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero. Lo que usted viene a hacer aquí, usted viene a oír la palabra, usted viene a crecer juntos, usted viene a celebrar la gloria de Dios, pero usted sale y usted tiene que ahora implementar, practicar, vivir lo que usted oyó aquí. Por eso que al principio leímos ahí en Hebreos que ustedes, lo que le entra por un oído, le sale por el otro, debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Seguimos. Filipenses 2, 12 al 16. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es más importante que lo hagan, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Está oyendo? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Usted puede hacer eso. Prométame que lo va a hacer. Haga todo sin quejarse, sin discutir. ¿Por qué es que hay personas que todos tienen que discutirlo? Oye, pásame esa camisa azul. Yo no creo que es azul, es como verde tirando a mandarina. Pásame la camisa, hombre. Es un argumento por todo. Una guerra. Dice la Biblia, ¿de dónde es que vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? De adentro, de los malos deseos. Hay personas que viven aburridos, hastiados, le de la vida, todo le molesta. Y cuando tú le dices algo, lo que te hacen es que te contestan con algo que no tiene que ver con nada de lo que le preguntaste o lo que le dijiste. Todo es un asunto para, para discutir, para argumentar, oiga, ¿Por qué no vivir en paz? Oiga bien. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente. Como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes. En un mundo lleno de gente perversa y corrupta aférrense mi hermana Sonia está bien aferrada porque es la esposa de Ferro aférrate Sonia eso fue un chiste ahí entre paréntesis oiga bien aférrense a la palabra de vida aférrense a la palabra de vida entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Por eso yo le digo a ustedes, yo no quiero una iglesia grande, es bonito ver una iglesia grande y llena, pero yo quiero una iglesia transformada. Yo quiero gente que en verdad esté cambiado, gente que no andando, andan dando show en la calle, gente que no andan en la casa haciendo un mal testimonio. Hay hombres hay hombres que son un testimonio espantoso para los padres, para los hijos mujeres, testimonio espantoso oye mujer, cada grito que usted pega en su casa los hijos lo están oyendo hay hijos que se quieren ir de la casa porque usted se la pasa gritando deje de gritar tanto hable normal, bájele al volumen cálmese, tómese un calmante si es posible, tráguese un buche de agua y Déjelo ahí, no hable No ande gritando hombre, no ande, no ande asustando hombre. Sí porque los hijos se asustan Cuando empiezan los gritos y las correderas Y los zapatazos y las cosas Deje todo eso Especialmente si somos creyentes Yo le dije a un hombre Los otros días, tomé el tiempo Es más, él es el líder del, De los cocineros de aquí atrás Greg se llama él un hombre que usted nada más le ve la cara Y usted es como si estuviera viendo a Cristo la, la ternura, la paz de ese hombre Y yo le dije a él Yo lo vi que pasó Pasó por afuera, yo estaba adentro Lo vi por allá atrás en una de las oficinas Y cuando yo, terminamos la reunión yo fui y le dije Oye varón, nada más vine a darte un abrazo Y decirte Que tú predicas con tu espalda Me dijo ¿Cómo? ¿Por qué tú dices eso? Porque cuando tú pasaste yo dije Ahí va un hombre de Dios Nada más le vi la espalda y dije: Ahí va un hombre de Dios. Dice lo mismo la gente cuando tú pasas. O dice: Mira, ahí va el criticón. Ahí va el mal hablado. Ahí va el loco, la loca que dice que son cristianos y viven como el mismo diablo. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cuál es tu conducta? Hermano, dice que tenemos que tener una conducta intachable porque somos luces en el mundo. Lo más terrible es que la gente odien a Cristo por causa tuya. Y ya cerramos aquí. Algunas preguntas que debo hacerme sobre estas palabras que hemos oído. Número uno, ¿estoy tomando la palabra de Dios y su aplicación a mi vida en serio? debe decirle lo que yo hago. Lo voy a decir lo que yo hago porque yo no puedo decir lo que yo no hago esto yo lo hago todos los días y el día que no lo hago me siento mal pero esto es lo que yo hago yo leo un salmo lo leo y lo medito y si tengo que devolverme y leer algo que me impactó lo, lo leo otra vez y yo tengo un highlighter un marcador y yo marco lo que me impactó de ese verso de ese capítulo luego yo salto a proverbios y leo un proverbios Luego del proverbio me salto a Mateo o un libro de los evangelios comenzando. Lo que hago es leer un salmo, leer un proverbio. El salmo es adoración, el salmo es aprender a confiar en Dios en medio de las crisis. El proverbio es para enseñarte a vivir la vida al máximo, a resolver problemas. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, las palabras de Cristo, las palabras que dan vida todo eso. Entonces, usted, tiene un, yo, yo voy en un orden. Por ejemplo, yo terminé de leer eh, Proverbios y ahora estoy en Isaías. Pero la cosa es que yo leo tres capítulos de tres libros y yo los estudio, los subrayo y después yo nada más me siento y me, y me pongo a meditar en esas cosas. ¿Sabe, lo, ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría no hacen eso? ¿Y por qué yo no lo hacía antes? Porque toma tiempo. Y la palabra amor se deletrea tiempo. Si usted ama a Dios, tiene que pasar tiempo con Él. Si usted ama a su familia, tiene que pasar tiempo con ella. La palabra amor se deletrea tiempo. Ah, es que yo no tengo tiempo. No, 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 yo salgo corriendo. Yo, salgo, yo apenas me cepillo. Yo apenas como. Me voy con el pan en la mano. Ya eso es problema suyo. Yo le estoy hablando aquí... Al 100% de la congregación, ojalá que sean más del 3% que estén buscando a Dios aquí. Estoy tomando la palabra de Dios y su aplicación me viene en serio. ¿Soy solamente un oyente que no tiene intenciones de practicar lo que oye? ¿Me considera Dios un oidor o un hacedor de su palabra? Entonces, yo básicamente terminé ahí. Cuando Ronald aparece ahí quiere decir que ya yo tengo que, no, no se crean, yo, yo no sabía que él venía por ahí ya. Pero miren, oigan hermanos queridos, la vida se hizo para vivirla. Yo quiero enseñarles a ustedes a vivir. Es, básicamente es eso. La vida es extraordinaria. Si nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, vamos a vivir una vida extraordinaria. Vamos a dormir bien, vamos a estar bien emocionalmente Hay personas que son un desastre emocional todo el día Hay personas que se pasan todo el día frustrados, frustrados Y ese peso, esa ola, esa lluvia de problemas los, los, los frustra a tal forma en que están paralizados ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la solución. Aquí está la solución. Léela. Practícala. No, va a ser fácil al principio, pero ya después no vas a poder vivir sin ella. Yo me siento una frustración cuando yo no oro y leo. O sea, porque a lo mejor tuve que salir temprano a buscar algo. Y lo... Yo trato de sentarme más tarde y recuperar ese tiempo. Pero normalmente mi rutina es que yo escojo tiempo para pasar a solas con Dios. Tú no sabes lo que Dios te va a enseñar en eso. Lo que Dios, como dice Sonia, vos no sabés. Vos no sabés. Vos no sabes lo que Dios te va a enseñar. Eh Sonia, vos no sabés. <risa> Lo que te va a enseñar Dios Los misterios que te va a revelar Las cosas grandes Las sanidades Miren hace un año Yo no sé si era por el ejercicio La corredera y la cosa A mí me salió un dolor aquí en Un músculo aquí abajo Y eso no se iba Yo traté Yo hice esto aquello Eh yo le había dicho a mi doctor antes Y él, me, él seguido se le los ojos Y dijo ah es, parece el comienzo de una hernia Pero según yo vi Yo estudié yo no era hernia Pero yo le decía Al Señor todos los días Señor Resuélveme este asunto Padre porque yo no Cuando yo corro y eso me duele Cuando me levanto Ay ese dolor ahí Todos los días orando Usted puede saber que eso me tomó Un año Hasta que se me quitó ¿O me lo quitaron? Pero eso es lo que yo quiero Que usted tenga paciencia Dios lo va a hacer El asunto es que Usted no sabe cuándo Hay cosas que tú sigues orando ¿verdad?, y que todavía no han sucedido A todos nos pasa Pues no deje de orar ¿Quién te dijo que Dios no lo va a hacer? No lo hizo ya Deja que Él lo haga Deja que Él termine Lo que yo quiero es que tú te hagas amigo de Él esta muchachona aquí mis palabras son espíritu y son vida tú tienes el potencial ahora mismo de totalmente totalmente cambiar tu vida, tú, todo está aquí la solución, está. mire la solución no está los doctores nos ayudan los psicólogos ayudan de vez en cuando, las finanzas ayudan, hay muchas cosas pero lo único que tiene efectividad total y eterna es la palabra de Dios porque esto te quita la ansiedad del corazón esto te enseña a amar a la gente esto te enseña a vivir la vida al máximo a estar contento dice la que el gozo del Señor es nuestra fuerza yo quiero que tú te alejes de las cosas del mundo de las locuras de los malos pensamientos de, la, de los pensamientos sucios de las malas actitudes de las discusiones de las quejas solamente deja de hacerlo deja el orgullo a un lado y métete con Dios vamos a orar Padre gracias en esta tarde por tu palabra que es viva y eficaz dice que es la palabra implantada en nuestros corazones que puede salvar nuestra alma oh Señor esta palabra alcanza el espíritu, el alma y el cuerpo disierne todo y pone todo a la luz Ahora mismo Señor yo te pido que tú nos ayudes en esta tarde Ayúdanos Es probable que aquí haya alguien que no haya aceptado a Cristo Usted a lo mejor nunca ha hecho la oración del pecador penitente Que es una oración que le dice a Dios salva mi alma Dice la Biblia en Romanos 10 Que con el corazón se cree Con la boca se confiesa para salvación y si confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Yo quiero invitarte a hacer esa oración ahora mismo Todos juntos vamos a hacer esta oración Para que tú seas un cristiano Hoy, un discípulo Un seguidor de Jesús Oremos todos Padre yo creo en Jesús El autor de la salvación El único camino La única verdad la verdadera vida Yo me arrepiento De todos mis pecados Y te invito a mi corazón Ven a vivir en mí, Sálvame Y dame vida eterna En el nombre de Jesús Yo confieso Y creo Que Jesucristo es el Señor Y que resucitó de entre los muertos Por esa creencia No los oigo Por esa creencia Yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén